0: Escuchas el podcast de la Asociación Podcast.
1: Hola y bienvenidos socios, simpatizantes y amantes de los podcasts en general, al podcast de la Asociación. Soy Porti, arroba Portify en Twitter, y no podía faltar junto a mí, por supuesto, mi puntero láser, el puntero que me alumbra como un gatete despistado, y yo sigo sus indicaciones inocente y juguetón. Y no es otra que Julia, arroba JulesJG en Twitter. Hola, Julia.
2: Hola,
3: Porti. Eh, cada día me vienes con presentaciones más descabelladas, ¿eh? La verdad es que en la vida me han dicho muchas cosas, pero punterolas ¿eh? es la primera vez.
1: Pues agárrate, bueno. agárrate bien, porque en cuanto se me vayan gastando, irán siendo cada vez más sui generis, vamos. Bueno. Ya
3: veo. En fin, que encantada de estar de nuevo contigo y con todos nuestros escuchantes del podcast de la asociación.
1: Bueno, Julia, que por lo visto eres la única profesora de España que está pasando el pavo a la vez que su propio alumno, ¿eh? Tienes que mirarte esa juntiñas, ¿eh?
3: <risa> no sé por qué dices estas cosas, si ¿sí yo soy una señora muy seria y muy formal. Sí, claro. No,
1: <risa> será será bueno, que, la verdad... Que te lían, ¿te lían verdad, en, el, en el Instagram.
3: Sí, sí. No, y además que eh, yo creo que una buena profesora que se tercie de secundaria tiene que tener el pavo dentro, porque si no... No sí. lo aguantaríamos, nos volveríamos locas.
1: Sí, hay que estar vacunado contra lo mismo, ¿no? Claro. Pues bueno, hemos esperado un poquito más porque a que, a que hubiera noticias, porque ya vemos que de, de BGM tampoco hay muchas noticias, pero ver, venimos justo a tiempo, ¿para qué vamos a decirlo? Y ya hecho el recibimiento, pues yo creo que deberíamos de leer la carta y el menú que tenemos para hoy, ¿no?
3: Pues sí, vamos allá a ver qué secciones tenemos.
1: Venga, eh, en la primera de sesión de rumores al SEO hablaremos de algunas noticias, entre ellas Netflix, Spotify, que también tiene alguna novedad, y tenemos alguna noticia de jpot Gijón 2020.
3: Luego tendremos, como siempre, el resumen de quedadas y eventos del de último mes.
1: Más tarde, en el espacio que tenemos dedicado a la Junta Directiva, en este caso yo mismo haré de portavoz de la Junta sobre un tema que yo creo que ha llegado el momento de aclarar un poquito
3: Tenemos doble sesión de Sporty, ¿no? Sí Luego continuaremos, como no podría ser de otra manera con los oyentes hardcore que como cada mes llegan cargaditos de recomendaciones
1: Y el anuncio de la agenda que viene con los eventos, pues esta vez ya navideños casi
3: Y por último, como siempre, la despedida
1: Muy bien Vamos a ir pidiendo el primer plato
3: EA Bueno, pues como en cada episodio tenemos la sección de novedades, rumores y salseo de la podcastfera, ¿no? Eh, en donde siempre traemos las no últimas noticias que han salido alrededor de este tema Y la verdad es que son más noticias y novedades que salseos, ¿no? Por ti
1: Sí, la verdad que a mí me gustaría dar más noticias de, de salseo, pero es que hay pocas. Aunque, por una vez, esta la vamos a disfrutar un poquito. Tengo una de salseo, y es que desde aquí queremos felicitar a nuestro querido y afamado podcast, Richie Fintana. Que nos lo han quitado de la circulación, nos lo han quitado del mercado.
3: Ya ves, con el peligro que tenía, ¿no? no pero la verdad es que estaban guapísimos los dos y me alegró un montón y les doy la enhorabuena también
1: bueno, pues porque sí. la verdad que, hace poco que tuvimos, le tenemos
3: en el corazón a Richie.
1: hace poco tuvimos la boda de Bucaner. Y, y, y bueno y hace muy poco, el mes pasado acabamos de tener la boda de Richie Fintano así que chicas, lo siento lo que no hayáis podido <risa> hacer ya es demasiado tarde ya la que se acerque se ganará un buen arañazo exacto bueno, y pasando a las noticias serias, eh, la primera que tenemos hoy es de Netflix. Por lo visto, Netflix se está animando y, y sale de la noticia de que va a crear su primer podcast de fisión. Para ello se ha aliado con Spotify, que será, no sé, supongo que será el que, mmm, el que la difunda, el que la ponga en su plataforma al principio. Por supuesto, es deciros cómo se va a llamar este primer podcast. El primer podcast se va, este podcast se llama The Only Podcast Left, el único podcast que queda. Y es un podcast guionizado y de ficción. Así que aquí ya en España ya tenemos unos cuantos y, y este va a venir de la mano de Netflix. Y está enmarcada dentro de un universo de la reciente serie que se llama Die Break, yo no la he visto, o Die Break. Eh, y nada y trata sobre unos adolescentes que deciden crear un podcast en medio del apocalipsis, que está teniendo lugar en ese mismo instante. O sea, que parece un, un poco meta, ¿no?, de, <ríe> del podcasting. Y nada... Pues sí, eh, la verdad... Eh, y, no
3: decía que puede que puede estar bien no
1: pues sí y la, el primer la fecha de estreno ha sido el 7 de noviembre porque lo tienen exclusiva spotify hasta el día 12 a partir de ahí pues ya se, se podrá obtener eh, en todos los podcasts, me imagino y nada, bueno, es una noticia interesante y, y buena para el mundillo porque siempre una empresa como Netflix que apueste por el podcasting, pues siempre es bueno, le da repercusión y, y todo apunta que si sigue así, yo supongo que los pasos siguientes será apostar por podcast de producción española, ya que le está yendo también con producciones en, e en serie. Eh, como La Casa de Papel o Élite, pues supongo que aquí en España puede tener su, su podcast.
3: Puede tener su público, pues sí. Y otra gran compañía que se consolida como plataforma de podcasting es Spotify, que vamos todos la hemos utilizado como para escuchar música en streaming, pero últimamente hace unos meses que ha incorporado eh, a su programación, podríamos decir, eh, los podcasts. Y aunque ahora, no, de momento, son se calcula que son aún muy pocos en proporción a la música que hay, pues se ve que Spotify planea invertir un dineral, 400 millones de dólares, nada menos, en eh, convertirse en líder en este contenid en contenido podcast de podcast, sobre todo en Estados Unidos. Que se ve que allí, vamos, los podcasts mueven muchísimo dinero, y eso, planea que dentro de poco tiempo, eh, un 20% del tiempo que, que la gente esté utilizando eh, esta aplicación, pues esté escuchando podcast.
1: Bueno, y ya sabemos que esos 400 millones de dólares, pues no le hacen falta para levantar el podcasting en español. O sea, aquí con, con poca calderilla, <risa> revoluciona esto un poquito. Y... Exacto. Y bueno, y la gran noticia para nosotros es que ya por fin, eh, no sé si a la publicación de este episodio ya la habréis leído por Twitter, pero tenemos fecha definitiva para la JPO 2020. Y las fechas serán el 20, 21 y 22 de marzo. En Gijón, esto será en la Universidad Laboral. Y bueno, una vez que hemos hablado con los organizadores, el evento promete bastante. El sitio es chulísimo, incluso al estar alejado, no alejado, está a la afuera de lo que es el núcleo urbano, pero está muy cerca, no llega ni a nueve minutos en coche, eh, se, va, se va a realizar eh, un convenio con el catering de allí de la universidad, y desde el momento que es, lleguemos hasta que nos vayamos podremos estar y comer en, en, en aquella zona no nos tendremos que, que mmm, disgregar por toda la ciudad a la hora de, eh, del almuerzo estaremos todos juntitos hasta que llegue la hora de, eh, de cortar el evento por la noche y ya luego todos nos bajamos para Gijón y ya pues sí, lo que pasa en Gijón se queda en Gijón eso ya lo sabemos todos
3: pues sí, la verdad es que puede puede hacer mucha piña ¿no? este formato, porque luego estás con todo el mundo y luego para comer y para cenar, etcétera, es un hándicap, así que sí. esperemos que, que salga muy bien.
1: Sí, desde aquí le deseamos lo, todo lo mejor y, y nada, a ver, a ver, esperemos que, que todo vaya bien y, y podamos eh, podramos disfrutar de, de este evento que tenemos ya unas ganas terribles.
3: Se ha hecho largo este año, ¿no?
1: Se ha hecho muy largo. Se ha hecho muy largo para algunos.
3: Bueno, se ha hecho largo, pero hemos tenido otros eventos, ¿no? Que comentaremos a continuación.
1: Sí, menos mal que ya el podcasting en, en, se está haciendo sus eventos a medida. Todo el mundo está creando eventos por toda España. Y quiera que no, son los peque las pequeñas dosis de metadona, eh, que no que los que tenemos suerte de vivir en algunos sitios cercanos, pues las disfrutamos. Y, y, y para como muestra, eh, ahora en la siguiente sesión vamos a resumir los eventos que han tenido eh, durante el mes pasado. Como os decía antes, eh, vamos a hacer un resumen de los eventos que se han realizado de, a lo, entre podcast y podcast que hemos publicado y, y del primero que tenemos que hablar y más reseñable pues fueron la Maratón Pod que se celebraron el pasado 2 de noviembre en Madrid y, y bueno, eh, la verdad es que han sido todo un éxito eh, se congregaron allí numerosos podcasts, hicieron sus directos hasta las 2 de la mañana y quién mejor que contarnos cómo fue todo que su organizador eh, Poly, Astur, en las redes sociales que nos va a detallar cómo fue todo
4: Muy buenas a todos, soy Mazinger Astur y vengo a resumiros un poco lo que ha sido la Maratón Pod Bueno, lo primero, dar gracias, evidentemente dar gracias a todo el mundo no voy a enumerar a nadie porque me dejaría seguro gente fuera, entonces darle gracias a todo el mundo que colaboró para que esto fuera, fuera hacia adelante eh, esta iniciativa es una iniciativa privada que intentamos que, que disfrutáramos todos y, y así ha sido el, el, la Maratón Pod se celebró el día 2 de noviembre en la esquina de, de Sanche, en San Sebastián de los, Rayes, eh, de, de los Reyes de ahí de la mañana a 2 de la madrugada <coughs> durante todo el día hubo podcast en directo así que estuvimos disfrutando de muchos podcasts en directo eh, también estuvimos disfrutando de muchas charlas de espiritualizar mucha gente conocer muchos oyentes conocer muchos podcasters vamos la idea de la maratón pod mm, básicamente era esa así que estamos, estamos contentos con el, con el resultado final eh, ¿qué, qué idea tenemos eh, pues seguir, seguir adelante eh, tenemos algunas ideas un poco locas que a lo mejor nos vienen con la, con la calentura de, de, de estar eufóricos, de, de cómo ha salido esto, pero bueno habrá que ir plasmando un poco todas las ideas y primero corregir lo que lo que hicimos mal este año, eh, darle gracias también a la asociación que nos ayudó con la, con la difusión, que es lo que le pedimos que nos ayudara con la difusión y eso les hizo la, la asociación, así que darle, darle gracias, también nos ayudaron muchísimos podcasters compañeros que no podían venir por diferentes motivos, pero nos ayudaron pues, eh, poniendo las cuñas que teníamos de la maratón, o nombrando la maratón, contando de qué iba, así que muchas gracias a todos los compañeros que nos ayudaron a, a que esto fuera hacia adelante. El año que viene la idea es crecer, igual es un poco locura lo que estoy diciendo, pero, pero intentaremos crecer, ya que sí que con el éxito de este año eh, hemos visto que muchos podcasters se quieren eh, animar a participar. Entonces, este, para el año que viene, ya con más tiempo, con más reposando un poco todo y tal, pues eh, tendremos que valorar cómo hacemos eh, crecer un poco, un poco el evento. Eh, bueno, eso ha sido más o menos lo que ha sido la, la maratón. Eh, saludar a los que estuvisteis allí saludar a los que estuvisteis escuchándonos por la, por la página web, saludar a los que estuvisteis eh, hoy, viéndonos en, en YouTube y saludar a todos los que os vais a bajar los audios del, <coughs> del de los podcasts y tal están en podéis buscar en vuestros podcatchers para eh, Tom Pod, y están todos los audios todos los audios subidos eh, en la página web podéis ver eh, quiénes participaron y demás, porque no quiero nombrar a todo el mundo porque sería, sería muy largo esto. Bueno, pues hasta la Maratón Pod 2020. Un saludo.
3: Luego también se han celebrado como cada mes puntuales las Spotlight Madrid el 4 de octubre en Oh My Game, como siempre, y que tuvieron, como dijimos en el último podcast, el directo de El rugido de mi impala. Y quién mejor para contaros cómo fueron que, que su cabeza más visible, eh, que lo podéis encontrar también en Twitter, arroba eob.
5: Muy buenas a todos, mi nombre es Jorge Marín, arroba EOB, y soy el encargado de, de la Spot Night Madrid. Hacía ya mucho que no mandaba audio a la asociación Podcast. Y esta vez vengo a traeros una, un pequeño reporte, un, una pequeña reseña de las últimas Spond Night Madrid que celebramos. En este mes de noviembre no tenemos Pond Night como tal. Bueno, sí, tenemos cena pond Night, pero no pond Night. Y la que os traigo ocurrió ya hace más de un mes, a principios de octubre. Cuando la compañera Esther se puso al volante de su Impala y arrancó su motor, junto a Elena, de luces en el horizonte y la constante, nos deleitó con un programa del rugido de mi Impala y pudimos disfrutar de ese rugido tan tan potente en directo hicieron un episodio concurso sobre bandas sonoras y bueno, más o menos eso fue la mitad del programa luego ya pues un podcast sobre bandas sonoras pero ya sin concurso que la verdad que estuvo muy pero que muy concurrido porque coincidió con, con los podcast days justo ahí en el medio, entre el viernes y el sábado En la planta inferior de Loma oh My Game estaba hasta arriba la invadimos completamente y oye, lo disfruté como un enano tanto editándolo allí como luego escuchándolo en formato podcast que ya sabéis que es el formato preferido. Hizo las delicias de todos los asistentes que nos quedamos por allí a cenar y bueno, una noche de podcasting más rodeado de grandes amigos en la Spond Madrid. Os
1: espero en la cena de Navidad de la Ponda Madrid y nada más. Un abrazo a todos. Sí, como casi siempre van cogido de la mano la Ponda Madrid y la Spond Barcelona que son las más prolíficas. En esta ocasión, las Pornay que estaban de Barcelona, que estaban programadas para el 18 de octubre, se tuvieron que suspender, ya sabéis, por los incidentes que se estaban produciendo en, en Barcelona, ciudad, claro.
3: Bueno, y por último, tenemos las, la primera edición de las H-Pod, eh, que fueron el 2 de noviembre, y es un evento dedicado al podcasting de temática histórica que sobre todo se ha creado para eh, recibir a oyentes y creadores de una de las categorías que es más populares en el podcasting español actual. Eh, tuvo lugar el evento en EduSí Alicante, en el área de las cigarreras, y bueno, los asistentes pudieron disfrutar de programas en directo, talleres, visitas guiadas y otras actividades. Eh, esto me hubiera gustado a mí, la verdad, porque soy consumidora y además... Eh, se lo recomiendo siempre a mis alumnos los podcasts de temática histórica
1: Sí, la verdad que es una de, la, de las categorías más fuertes que hay y en las que hay mayor calidad y, y la verdad que es cultura que te metes por entre oreja y oreja pero por un tubo y nada, pues también tenemos uh, audio aquí sus organizadores también han tenido la amabilidad de resumirnos cómo fue todo
6: el 2 y el 3 de noviembre se celebró un evento dedicado a la historia, pero en especial a la divulgación de la historia a través del podcast. Fue en las instalaciones de Edusi Alicante, del área de las cigarreras. Lo renacerán los integrantes de los programas de la Biblioteca de la Historia, Relatos Salvajes y Casus Belli. Colaboró Edusi Alicante, la asociación Unicomic de la Universidad de Alicante... Asociación Podcast, la Asociación Aligantina de Podcast, Alipod y As Spot, la Asociación de Escuchas de Podcasting. El evento al que hicimos el guiño de llamarlo Hpod se dividió en dos partes muy diferenciadas. Una era la de los programas en directo y otra la parte más lúdica que, claro, bueno, pues se trata de ir a comer y beber y ir a visitar algo de nuestro patrimonio cultural. Aparte de las charlas, tuvimos tres dedicadas a la historia, donde la primera se habló de cine e historia, en concreto, de la película Indiana Jones en busca del arca perdida y todos los antecedentes históricos que tiene, y empezando por su protagonista, Indiana Jones, que está totalmente basado en el aventurero, explorador y arqueólogo Roy Chapman, A los micros, Doc Savas de Relatos Salvajes, y Antonio Gómez, de Casus Belly Podcast. El segundo programa de podcast fue a cargo de Gerión de Contestania, de la Biblioteca de la Historia, y Esau Rodríguez por parte de Victoria Podcast, donde se habló de la figura de Méndez Núñez, tal vez el último gran marino de la Armada Española. Por la tarde se retomó el evento, pero no con un podcast de historia, sino con un programa, un Metapodcast, sobre, bueno, con los podcasters Jorge Hernández y Dani Caran hablando del medio podcast como vehículo de divulgación de la historia. ¿Y por qué últimamente son tan populares estos, estos podcasts de historia? Y por último, Esau Rodríguez y Julio Caronte, podcaster que podemos encontrar en La Constante o en Webtainment o en Casus Belli nos habló sobre la película Múnich, que sirvió como ejemplo para hablar sobre las imposiciones del lenguaje cinematográfico en relación a los hechos históricos. porque Revesado, ¿no? Bueno, quiero decir que bueno, más o menos que el cine contaba una cosa y la historia real pues era otra. Todos los programas pues, saldrán en breve en los respectivos podcast participantes. La parte más lúdica, pues bueno, por la noche fuimos a cenar y a echar alguna cerveza y por la mañana del domingo fuimos a visitar el castillo de Santa Bárbara, sin micros, con un guía muy especial, Antonio Gómez de Gasusbelli que nos desveló paso a paso, piedra a piedra, cañón a cañón, todos los secretos de la fortificación. Al evento asistieron algo más de 40 personas entre los dos días y por lo menos de ellos, 10 de ellos podcasters, ¿eh? dado que es la primera edición, pues esto se tomó como un prototipo, como una pequeña prueba y visto lo positivo lo encuentro bueno, pues estamos planeando ya la del año que viene con un poquito más de apoyo y ambición y eso es todo, eh, os esperamos en la siguiente H-Pod <risa>
3: Bueno, y este mes tenemos una innovación y es que el espacio para el resumen de la Junta pues lo va a hacer Porti, como os he dicho antes, tenemos doble sesión de Porti y la verdad es que me tienes bastante en ascuas porque no sé por dónde van a ir los tiros.
1: Pues sí, no es, no es un trabajo de buen gusto, pero ha llegado el momento de aclarar algunos temas. Y para tampoco señalarnos todos, ni, ni crear un debate aquí excesivo para, uh, en plan, fustigar a nadie, tampoco lo vamos a hacer invitando a, a todos los participantes de la Junta que den su opinión, o, sino simplemente, pues, a través mía, la haré de portavoz, pues voy a intentar aclarar un tema, o más bien también una postura, la postura de la Junta, durante el pasado los pasados meses eh, cercano al evento que ha tenido en Madrid, como son la, los post-candéis. Entonces, pues vamos a intentar aclarar porque algunas situaciones han sido incómodas y muchos no entendían, bueno, alguna, algunos comentarios, alguna respuesta por parte de la Junta, ya que no conocían pues todos los detalles que estaban ocurriendo consultados, gente con mucho peso en la asociación, pues la respuesta de ellos todos ha sido la misma y es que debemos de explicar todo lo que ha pasado porque si no, crea confusión como no tenemos la verdad absoluta pues le vamos a hacer caso a ellos y voy a intentar explicar qué es lo que ha sucedido con Podcast Day y no ha sido otra cosa bueno, que lo, se han producido cosas que para la asociación Podcast, pues han sido un feo tras otro feo y con malas, digamos, artes, porque no tiene, no hay otra manera de decirlo. Y, y en primer lugar, todo sucedió desde que eligieron la fecha. De todos he sabido que octubre es un mes donde eh, está copada por el evento principal del podcasting español, que no es otro que la JPOT. Esta, esta, aso esta asociación que es Madrid, Madrid pot decidió publicar que organizaba el evento justo antes de que terminara el plazo de recepción de candidatura para organizar la JPO 2019. ¿Esto qué provocó y qué intención tiene? Pues la intención era clarísima, la intención es desanimar a todo aquel que no lo hubiera presentado la candidatura todavía. Eh, no tiene nada que ver que a falta de pocos días no se hubieran presentado porque... Como todos sabemos y todos que hemos estado en estas en este circunstancia siempre el dossier se presenta o bien el último día o los últimos días para evitar suspicacia por si hay otra candidatura pues que se evite los comentarios de que, que le ha podido llegar el dossier a la otra, que ha metido cosas de última hora que tenía. Entonces siempre se apura hasta el último día. Entonces hasta que no termina el plazo, bueno, pues el... Con todo el respeto, no se debía de haber elegido la fecha de, de, de octubre para organizar su evento. ¿Por qué? Porque si nosotros declaramos también la JPO en octubre, pues estamos causando un perjuicio a aquel que está dispuesto a ir a los dos eventos. ¿La asociación estaba en contra de que se produzca este evento? No, absolutamente no. Es más, estamos completamente a favor y la mayoría de nosotros hubiéramos ido si nuestras posibilidades no lo hubieran permitido. Yo personalmente al final no pude asistir porque porque no me cuadraron los días, estaba no tenía los días suficientes y, y muchos compañeros les sucedió lo mismo. Pero nosotros el, el el evento es un evento que estamos de acuerdo con él, o sea, no compartimos la filosofía. Pero aquí siempre hemos dicho que una vez que se acaba la JPO, lo primero que dice todo el mundo es que pena que no nos volvamos a ver hasta dentro de un año. Y todo el mundo siempre, hemos, a lo largo de los años, hemos coincidido en que lo ideal sería que hubiera otro evento así importante pues a mitad del año. ¿Había fecha suficiente Todas. ¿Hubiera tenido el respaldo de la asociación? Lo hubiera tenido. Pero la intención de estas personas no fue otra que la de anular la JPO. Porque para ello el éxito de su evento era hacerse con los patrocinadores que con tanto uh, trabajo hemos estado captando desde muchísimos años para atrás. Y aquí vamos con un punto importante. Eh, Una de, la, de las artes malas que, que hicieron fueron apropiarse de un dossier que se ha ido haciendo durante muchos años y que se le fue entregado por parte de Alicante para 2018 y que luego una vez llegado a este momento debía de haber compartido con la que finalmente se proclamó para hacer la JPO 2019 Castellón y eh, ellos se negaron en rotundo dijeron que ese, ese documento era suyo que ellos lo habían elaborado y que tenía cosas propias o sea, eh, vale que ellos hayan eh, ha añadido cosas, pero esto es un un, un, un dosier colaborativo y de muchos años atrás. So, no todo lo que hay ahí eh, la han organizado ellos. Por no hablar de la cuenta de, de las redes sociales de JPOD. Ellos estaban en poder de ellas eh, desde 2017 para dar publicidad al evento de, de la JPOD eh, Madrid 2018 y tenían que haberla liberado. Pues para, para el evento de 2019, cosa que en repetidas ocasiones se le pidió y, y, y todo eran problemas, todo eran trabas. Eh, y, y ya por último, ya es que hicieron spam de su evento a través de la cuenta de, de Twitter de JPOT. De, de o sea, eso, eso no está bien, ¿vale? Eh, ¿Qué más cosas? Bueno, una de las cosas que a nuestro entender nos parecen más graves y es que se pusieron en contacto con los patrocinadores y sin todavía haber terminado la fecha de plazo para decir o anunciar eh, la JPOT 2019, pues le comunicaron a los patrocinadores que este año no iba a haber JPOT y que de todas maneras ellos eran el relevo natural de este evento. Bueno, me parece. ...una falta muy grave... ...de consideración... ...además de que me parece... ...una jugada tremendamente agresiva... ...asegurando una cosa... Que, que, ...que no les competía a ellos... ...bueno esto trajo... ...esto trajo luego consecuencias... ...y no es otra que... ...una vez declarada por parte de la asociación... ...que el evento... ...JOTABOT... habría en 2019... Bueno, pues ahora, con, ¿cómo quedaban ellos ante los patrocinadores después de haberle asegurado tal cosa? Bueno, pues esto, es, el ambiente se engradeció bastante. Eh, nos consta que las comunicaciones con, con la candidatura de, de Castellón no fueron ni mucho menos cordiales. No es lo que estamos acostumbrados entre eventos, eh, y menos de eh, ellos aún eran los antiguos organizadores de, la, de las últimas j y debían de haber hecho una colaboración estrecha con los siguientes. Cosa que puedo asegurar que no fue así. Entonces, bueno, eh, esta candidatura, la candidatura de Castellón, mmm, digamos que no es de la más cercana a lo que siempre hemos estado en JPOT. Pero bueno, algunas habrían, alguna JPO habían venido, habían les había gustado el evento, pero claro ellos no se esperaban que este, este mal rollo entre entre candidaturas o entre eventos estuviera presente. Y bueno esto unido a otras circunstancias, pues fue lo que decantó que ellos finalmente, pues viendo la, el cúmulo de adversidades que le venían pues terminaron por eh, abandonar el proyecto. Así que, bueno, debéis de entender que, que ha sido difícil, que esta, esta postura a nosotros no, no nos gusta, no, esta de confrontación no es la que nosotros queremos y personalmente es una situación incómoda porque... Eh, tengo amigos en la MadriPod, eh, son gente que aprecio, y, pero bueno, es hora de, de decir las cosas que están mal. O sea, se, se les puede decir la, las cosas que están mal a, a los mejores amigos, incluso a, a tus hermanos, pues a esta, a esta familia de podcasters se les dice igual. ¿Que esto pueda crear un debate? Yo creo que ya no es la hora de debatir nada, o sea, ya todo el mundo sabe lo que ha pasado por nuestra parte nos alegramos de que Podcast Day haya sido un éxito de que la gente del podcasting eh, los oyentes eh, los podcasters y todo el mundo haya podido disfrutar de unas jornadas bien eh, o sea, necesarias y, y nada que, que esto, esta, estos eventos pueden convivir eh, desgraciadamente no creo que la mejor forma sea convivir en el mismo mes de octubre porque bueno, yo creo que octubre es mes de j y así lo hemos lo hemos vivido en los últimos 13-14 años y así que habrá que buscar una solución en fin, esto ya será de otra forma y en otro en otro contexto
3: bueno, pues Porti, la verdad es que por mi parte y me imagino que por la de muchos escuchantes te agradecemos que hayas aclarado algunos asuntos porque la verdad es que si no estás dentro eh, pues muchas cosas no se ven y no se saben, entonces puede llevar a malentendidos así que, que mejor, cuanto más claros, mejor. Así que muchas gracias no. y si te parece pasamos a la siguiente sección.
1: Esto, yo entiendo que, que luego hay cosas que se leen en Twitter, sobre todo, que pueden parecer desmesuradas, pero claro, cuando tú una cosa te duele y estás viendo mucha injusticia, pues claro, eh, luego lees ese tuit en seco y claro, recelas de, la, de quien ha puesto ese tuit, pero tenéis que entender que muchas, que muchas cosas ya venían con una carga... Eh, emocional, con mucha eh, con mucho trabajo y con y viendo que en fin que las cosas no se estaban haciendo bien y con la mejor intención y, y bueno eh, esperemos que para alguien haya servido estas aclaraciones y a partir de ahora pues vea que que desde la asociación lo único que hemos intentado es mirar por la asociación y por el evento que, que es un evento de todos jpot no es un evento de la asociación vale de hecho como ya sabéis la jpot no las crea eh, no las organiza la asociación las crea pues, o sea, las, las las organiza la ciudad que decide organizarla la asociación pues la, la promueve la, la ayuda financieramente y, y en todo lo que se le pida pero la JPOT es un evento de todos así que nada eh, espero que no haya resultado esto un poco oh, corta punto, pero mm, siguiendo la recomendación de nuestro de nuestro socio más ilustre eh, pues aquí tenéis la la secuencia como esto
3: Muchas gracias, pues la verdad es que eh, como dices la palabra escrita a veces puede llevar a malentendidos ¿no? porque no, no transmites lo mismo que hablando, así que, que gracias por ti y esperemos que les sirva a los escuchantes eh, esta, esta reflexión
1: vale. Ven, Vamos a ver si pasamos a algo más divertido Eso, venga Y ya estamos aquí, en el caviar, en, en, en lo mejor que podemos ofrecer, que es nuestro, nuestro saber infinito de nuestros oyentes, que son pues la, las mejores recomendaciones que ellos tienen y recolectan para nosotros. Y hoy estoy incluso más contento aún porque tenemos dos nuevas incorporaciones eh, que lo hemos fichado del grupo de Telegram de Unión Podcastera, ya sabéis, este, este grupo que aglutina pues toda la gente afín a los podcasts de Habla Hispana. Y, y nada, por si no lo conocéis, este grupo pues es muy muy extenso y, y, y trabaja mucho por el podcasting. Qué mejor que estos dos incorporaciones que espero que cubran esta vacante que teníamos de podcast del otro lado del charco y que poco a poco estoy seguro de que se van a encargar de que esto no suceda más.
3: Pues bueno. sí, como dice Porti, tenemos a Fede, que es eh, un argentino que ahora mismo vive en Cuzco, Perú. Eh, luego también tenemos a María, que es una nicaragüense crecida en Venezuela y que vive en Italia. Y vamos, creo que los dos nos pueden aportar mucha riqueza a las recomendaciones que ya tenemos en plantilla y que son nuestros... Eh, viejos amigos, no podríamos decir y que bueno, yo no sé tú por ti pero yo me siento menos sola eh, con sus audios, ¿no? con sus recomendaciones
1: a mí la verdad es que me están renovando bastante el, el, lo que es la parrilla mía y en esta ocasión nuestros nuevos oyentes también me, me van eh, las he oído ya y tienen unas recomendaciones bastante interesantes
3: pues sí, eh, paso a, a presentar a los eh, a la, al resto de oyentes, que son PJ Cleaner, que nos habla de cine, series y televisión. Enrique, arroba etabiel, que nos habla de tecnología, eh, y Cultura Geek. Pilar, arroba Pigona, que cada vez nos trae un temita diferente. Eh, Jesús canner que nos habla de historia y crónica negra, Vanessa. Eh, de literatura y psicología y Carlos Gómez de humor.
7: Hola a todos, queridos oyentes de la asociación Podcast. Hola, queridos eh, Porti y Julia. Aquí estoy una vez más, PJCleaner, arroba PJCleaner en Twitter. Me podéis escuchar en Serre Reality Podcast y en La Constante. Y bueno, esta vez os traigo eh, tres podcasts por el precio de dos, eh, porque uno es un spin-off de, de uno de los que voy a comentar, y de temas bastante variaditos. Comienzo por el Rodcast, eh, un podcast que no tiene periodicidad establecida, donde mi amiga Rocío eh, habla de cine o series de manera diferente a todos los demás podcasts que, que yo escucho, que yo conozco, haciendo un análisis desde una perspectiva diferente y personal. De cosas tan dispares como pueden ser el Joker, o Breaking Bad, o Stranger Things, o los musicales en, en general. De momento tiene ocho episodios publicados y la duración está en torno a los 30 minutos, con lo cual es un podcast muy ligero, muy fácil de escuchar, pero no por ello falto de contenido. Eh, recordad su nombre, Rodcast, eh, lo tenéis también disponible en iVoox e y en Apple Podcasts. El siguiente que traigo es el Arte More Gaming, donde mis amigos Chisco y Liam hablan principalmente de videojuegos, noticias sobre los mismos, eventos a los que algunas veces acuden o mandan a algún corresponsal, y eh, semanalmente pues eh, nos ofrecen este, este podcast de unas dos horas de duración que podéis escuchar en iVoox, e Spotify y Apple Podcast. Eh, tienen un spin-off que hacen ellos mismos eh, llamado el Talk Show, donde mensualmente... Tenemos a uno o varios invitados eh, para mantener una conversación variada que va en torno a cine, series, literatura, videojuegos y todo lo que se derive de una charla entre amigos. Eh, pueden hablar hasta de meteoritos que caigan en la Tierra, eh, cosas muy, muy locas. Eh, este también está disponible en iVoox, Spotify y Apple Podcasts eh, Los tres son muy recomendables, eh, hacen pasar ratos muy muy entretenidos, recordad sus nombres, Rodcast, El Arte Muere Gaming y El Tag Show. Y nada más, me despido hasta el próximo programa. Un abrazo a todos.
8: Muy buenos días, soy Enrique, arroba etaviel en Twitter, y como cada mes os traigo las noticias más jugosas de los podcasts tecnológicos de las últimas semanas. Además hoy venimos cargados de novedades que seguro que os van a encantar. Y como la cosa va de presentaciones, en primer lugar me gustaría recomendaros el podcast Topes de Gama, que por cierto tiene web propia en www.topesdegama.com. En el episodio publicado el pasado 25 de octubre hablaron sobre algunos temas interesantísimos entre los que destaco las ventajas e inconvenientes que tiene a día de hoy comprarse un Huawei Mate 30, el buque insignia de la compañía que viene sin las famosas Google Apps. Play Store, incluso sin la posibilidad de poder instalar aplicaciones tan importantes como la de Netflix. Además, se trataron otros temas de especial relevancia como el nuevo Pixel 4 de Google o la salida a la venta en España del Samsung Galaxy Fold, el famoso móvil que ha tenido tantos problemas con la pantalla que se dobla. Un podcast imprescindible que no debes perderte si eres un apasionado de la tecnología y en concreto de los teléfonos móviles. En segundo lugar, os traigo otra novedad el podcast Despeja la X de Shataka, en cuyo último programa de octubre nos presentan un tema tan interesante como desconocido por el gran público, la computación cuántica. Y en él se repasan las últimas novedades de Google en este campo, que sin duda está llamado a revolucionar el mundo de los ordenadores en los próximos años. Por último, me gustaría presentar un podcast nuevo que ha creado nuestro amigo Poveda, Culto, con K, y en concreto el programa del 4 de noviembre. En este podcast sobre tecnología en general, Poveda nos habla sobre la actualización de WhatsApp que nos va a permitir decidir si queremos formar parte de un grupo en el que se nos incluya, evitando de esta manera que nos añadan a toda clase de grupos que no nos interesan. Además, hace un repaso por los nuevos AirPods Pro recién presentados por Apple y que están en el mismo rango de precios que un móvil Xiaomi de gama media alta, nada más y nada menos que 279 euros. Sin más, me despido, pero os recuerdo que volveremos en el próximo programa cargado de novedades tecnológicas. Adiós.
2: Hola, soy Pilar del podcast Ecos a 10.000 kilómetros Pignan Twitter y quiero recomendar el podcast Psicoanálisis en 8 milímetros de la cadena Sons Podcast un podcast de reciente creación en el que Alex de O Televisión Podcast y Cristina de la web Psicodinámicas analizan series y cine desde un punto de vista psicoanalítico con un tono divertido y desenfadado por ahora solo llevan un programa emitido de poco más de una hora dedicado a la serie Big Little Lies así que es un momento perfecto para añadirlo a vuestro podcast favorito os aseguro que querréis tener más programas disponibles para escuchar.
9: Hola, soy Jesús, arroba bucaner en Twitter, y después de la vorágine personal y el veranito y todo esto, os traigo un par de recomendaciones para la sección de Historia y de Crónica en Negro. Empezamos por Historia y esta vez os traigo un, un podcast que bueno he descubierto nuevo, y es uno de esos podcasts que desgraciadamente vais a poder escuchar prácticamente de una sentada porque es muy cortito, tiene nueve episodios y parece ser que de momento pues está en barbecho. Se llama Entrevistas con la Historia y bueno, pues nos trae entrevistas con, con personajes históricos eh, de lo más interesante, desde la Malinche a Miguel Servet, pasando por Marco Polo. Y en cuanto a la sección de Crónica Negra, pues no he podido descubrir o no he sabido descubrir ninguno nuevo pero eh, os voy a traer un, un valor seguro el próximo día 5 día de acuerdo, de noviembre probablemente ya estará disponible cuando cuando salga este podcast no os perdáis el episodio de, de Crónicas Negro de Mespandar sobre el crimen de Eva Blanco uno de esos crímenes que cuando ya todo el mundo daba por irresoluto el, el trabajo de, de la policía y la, y la Guardia Civil consiguió resolverlo 18 años después. Y nada, pues nos vemos el mes que viene y, e intentaré traeros novedades en, en ambas secciones. ¡Adiós!
0: Hola, soy Vanessa de Librorum y Tritono Podcast, ambos en sons.red y hoy me gustaría recomendaros un par de podcasts que tienen dos rasgos en común. El primero, que son podcasts que llegan de la mano de emisoras de radio, y el segundo, que se mueven en el ámbito de la cultura. En primer lugar, y producido por Podium Podcast, la cadena de podcasts de la SER, tenemos Aquí hay dragones. Seguro que muchos y muchas ya lo conocéis. Es un podcast conducido por Arturo González Campos, con Javier Cansado, Juan Gómez Jurado y Rodrigo Cortés. Es decir, por los Todopoderosos, otro podcast de enorme popularidad. En Aquí hay dragones, Juan, Javier y Rodrigo plantean temas relacionados con el cine, la literatura, la música, con la cultura en general, aportando datos muy interesantes y en ocasiones muy sorprendentes. Además, como no es súper divertido. Yo soy muy fan de estos cuatro hombres. Y de la ser, me voy a Cataluña Radio la emisora pública catalana. Os recomiendo un podcast sobre literatura de nombre Ciutat Maragda, en el que David Guzmán, sus colaboradores y sus invitados, hablan de literatura cada sábado por la noche. Lo tenéis, por supuesto, en formato podcast, y aunque no seáis catalano hablantes, intentadlo. Seguro que no tenéis dificultad en entenderlo, y además muchos de sus invitados e invitadas hablan en castellano. Por ejemplo, os recomiendo el episodio dedicado a Kentucky's, en el que Guzmán entrevista a la autora de la novela, la argentina Samantha Chevelin. Creo que se llamaba Chevelin o algo parecido, perdón, pero no lo sé pronunciar bien. Y a continuación, junto a los colaboradores, Ana Valbona y Borja Baguña, analizan las distopías literarias en general. Este es el programa que se emitió el 16 de febrero de este 2019. Animaos por probar, no perdéis nada. Y esto es todo por esta vez. Nos escuchamos en la podcastfera.
10: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Soy Federico de La Cocina Está Abierta y en esta oportunidad les voy a presentar cinco podcasts que tengo en mi lista de pod del podcatcher y que trato de no perderme nunca. Vamos a empezar con música. Maxi Metal, Hard Rock y Heavy Metal Podcast. Mi género preferido es el Heavy Metal y este es un podcast que habla sobre novedades discográficas, noticias... Toca clásicos y tiene una agenda de conciertos bien interesante. Para recargar fuerzas y energía al comienzo de la semana es ideal. El cronovisor con el amigo Oscar Velázquez y el amigo Raúl Fernández para hablar sobre ciencia, investigación científica, historia, pasar un buen momento, escuchar buena música y destapar unas cervezas bien, bien frías. Ahora... Bajamos las revoluciones y la intensidad de la luz, nos desabrochamos los botones de la camisa, nos servimos una bebida blanca porque vamos a hablar de cuentos de piel con Charlotte. Producido por María Campos y conducido por Charlotte González, este es un podcast sobre cuentos, anécdotas, relatos eróticos y entrevistas picantes. Te recomiendo que no lo escuches solo volvemos a subir la intensidad de la luz, nos volvemos a brochar los botones de la camisa porque vamos a hablar de la fricoteca. Si vos sos un friki del cine, te gustan todos esos tips, todas esas historias y anécdotas sobre tus películas preferidas de los 70s, 80s y 90s, escuchalo a Iñaki Sánchez. Tiene una de las mejores preproducciones que escuché en un podcast hasta ahora. Es excelente y hecho a puro puro pulmón. Y hablando de, de pre-producciones y producciones, invita a la casa. Con los jefarrimos Teresa y Julián. Son dos horas quincenales en las que te vas a divertir muchísimo, muchísimo. Te recomiendo los segmentos, a mí me encantan, 6 grados de separación y Vermut. Son entrevistas súper, súper divertidas. Esto es todo por hoy. Me pueden encontrar en Twitter como arrobafede-cocina. Y nos estamos escuchando. Hasta luego.
11: Buenos días, asociados de Asociación Podcast y oyentes que no lo sean, que también puede ser, soy Carlos Gómez, arroba Carlos Gómez Rc en Twitter. OCG cg también vaya a saber. Y hoy os vengo a recomendar un podcast de humor Y de estos de después del verano, el que de verdad lo ha petado, O al menos a mí me sacó la sonrisa cuando estaba yo por Eslovaquia Exactamente, han sido unos chicos que son casi un spin-off De otros que también son graciosos Los que son graciosos titulares son Los Tres Cuños pero estos que os vengo a recomendar es el episodio 00, me reí mucho, os lo recomiendo de verdad, de un podcast que han sacado dos que van a veces a colaborar con ellos, Rimmel y Castigo. El título es ese, Rimmel y Castigo, lo podéis encontrar en iVoox, e seguro. Eh, y el capítulo inicial o inaugural es un capítulo 00 que se titula Nadie al volante. Pues eso, eh, entre otras cosas, una de las intervinientes es una muchacha canaria Y tiene un acento especial, oye, los canarios pues tienen un acento dulce, distinto eh, Te pega unas hostias que te deja temblando Y el otro chico, pues es un chico que se impone mucho y que también da bastante eh, good feeling El episodio dura dos horitas, o sea, que este de corto nada, este es para un viaje eh, y la verdad es que te ríes un huevo y parte de otro. Critica mucho lo que es la televisión, el mundillo de la televisión, de los realities, etcétera, etcétera. Además, en este primer número contaron con la inestimable ayuda de uno de los cuñados que se acercó a echarles una mano. Pues oye, pues en el debut suyo de estos chicos de Arrimel y Castillo. Yo estoy esperando ansiosamente ya el número dos, que espero que salga este mes de noviembre porque eh, me he quedado con ganas de más. Me he quedado con ganas de más. No sé si serán capaces de mantener el nivel, pero interesante. Apuntaroslo. Rimmel y castigo, ¿vale? Venga, un abrazo. Hasta luego.
2: Hola, ¿qué tal? Soy María. Me pueden conseguir en Instagram como arroba podcast cuentos de piel. Traigo dos sugerencias para escuchar. La primera, la cocina está abierta. Un podcast relativamente nuevo, es un argentino que vive en Pusco, Perú, posee un restaurante y la particularidad del mismo es que le permite a los comensales entrar a su cocina mientras él trabaja, tomar fotos inclusive e interactuar con el personal. En uno de los nueve episodios que tiene el podcast, también explica el procedimiento para hacer la pasta al huevo en casa. ...los diferentes tipos de harina, técnicas y estilos. Son episodios bastante cortos y duran entre 7 y 21 minutos al máximo. El episodio número 4, anécdotas, es bastante cómico. Como segunda opción les traigo un podcast en inglés... ...de Marie Forleo Podcast, con 297 episodios al aire... Es básicamente de superación personal. Es una chica muy simpática, que de vez en cuando dice una mala palabra, pero yo creo que eso inclusive lo hace hasta más natural. Es una emprendedora que siguió sus sueños y hoy en día es un ícono en los Estados Unidos. Recientemente sacó un libro que se convirtió enseguida en bestseller. Everything is figurable. Todo es figurable. Aún no está disponible la versión en español. Fue nombrada por Oprah Winfrey como un líder del pensamiento para la próxima generación. En el episodio número 296, Are you spending your time on the right stuff? ¿Estás gastando tu tiempo en las cosas correctas? De verdad que no tiene desperdicios. Eso es todo. Los saludo y hasta una próxima oportunidad.
1: Pues ya lo habéis visto, no os hemos engañado ni un poquito. Y ese podcast de cocina, de la cocina abierta, ese he corrido rápidamente y este lo voy a escuchar, pero vamos, el primero. Y luego todo, todos los que nos han traído nuestro, nuestros oyentes, de alguno pico seguro cada uno.
3: Yo espero que también.
1: Bueno, Julia, y para y para dentro de unos días ya, ¿qué empezamos a tener ya para este, como eventos de, de podcasting?
3: Pues bueno, como sabes que ya se acerca la Navidad, en Madrid han organizado una cena navideña eh, relacionada con la Spotlight Madrid, que será el 29 de noviembre a las 8 y media en el restaurante mexicano, sí señor, en la calle de Ríos Rosas 7. El precio de la cena será 25 euros y. Eh, quien quiera reservar eh, pues que contacte con EOB antes del 22 de noviembre la verdad es que EOB no se ha descuidado ¿eh? lo ha hecho una cena de navidad el 29 de noviembre eso es estar, ir por delante del viento, ¿eh?
1: Sí, <risa> sí, sí, no, no, ya te digo, ¿eh? aquí aquí en Sevilla se está poniendo esto también de ultra de moda y, y las fechas ya están, si quieres reservar, ya están por ahí, ¿eh? No te vayas a creer, yo ya yo tengo una también para finales de noviembre, vamos. Esto ya de, llegará un momento que no se sepa qué va a ser antes, las cenas de Navidad o los alumbrados.
3: <risa> pues sí. Cada vez es más pronto, ¿no?
1: Sí, menos mal que Pero siempre, bueno. siempre no ganará el Mercadona poniendo mantecao a finales de, de septiembre.
3: <ríe> Exacto. Currones y mantecaos en septiembre ya.
1: Sí. Bueno, y tenemos otro evento que no quisiera que os pasarais por alto y es que el miércoles 13 de noviembre a las 22 horas tenemos una ponencia. En este caso, el título es Podcast Privado: ¿Dónde y cuándo? Y. La, la impartirá el ínclito Emilio Cano nuestro amigo Emilcar eh, en la plataforma ZOM y nada pues dar las gracias a nuestra compañera Arika, que es la que se encarga de estos dos temas y, y bueno, parece muy interesante la, la de esta ocasión
3: pues sí y por último tenemos la Seuskal Knight eh, que antes no hemos nombrado pero la verdad que siempre están ahí también al pie del cañón y que serán el próximo sábado 16 de noviembre en la ciudad de Donosti
1: ¿a que, a que me podría jugarme un, un dedito de mi manita a que se van a poner pudo de comida?
3: <risa> seguramente sí Qué bien. Seguro, seguro. No esperaba menos yo de Donosti, la verdad.
1: Ya al final tendré que ir y, y ahí sí que me llevo a mi mujer, porque vamos, ahí este, ese no puedo llegar y contarle cómo me he puesto hasta el bigote y, y, y decirle que, que, que no la he llevado.
3: Y ponerle los
1: dientes largos, claro, ¿no puede ser? Sí, sí. Bueno, pues nada, así es y así se la hemos contado, ¿no?
3: exacto exacto. así, que, así son las cosas y así se las hemos contado
1: bueno pues ya casi nos estamos despidiendo y ya pues, para qué vamos a alargarlo más y ya pues nos despedimos sin mmm, olvidar deciros que chicos seguí el ejemplo de estos oyentes que han organizado sus eventos y bueno no pueden estar más contentos una idea que ha tenido pues, EOVE ya lo sabéis organizar eventos para navidad genial la idea
3: Exacto, a ver si estas navidades a partir de ya mitad de noviembre tenemos cenas navideñas en todas las ciudades de España cenas navideñas y podcasteras por supuesto
1: Muy bien, así y que se graben que se graben esos directos al, al son de Villancico ¿eh? y, de, y de San Bomba. nada, mira, poco a poco iremos cubriendo todas las etapas del año <risa>
3: Muy bien por ti, pues ha sido un placer.
1: Igualmente, Julia. Ya mismo estamos en diciembre, ya mismo estamos aquí grabando con, con la manta encima de la cabeza, tiritando. <risa> ya en el, próximo, en el próximo nos saludamos con un mazapán eh, por vídeo.
3: Si fuera, si fuera por los supermercados ya haría dos podcasts que estaríamos con el mazapán, pero sí esperemos que si todo va bien ¿no? en el próximo, si el cambio climático no lo impide, pues sí. tengamos ya la manta, la estufa y el turrón y todo
1: eh, yo de momento tengo esquivo la calle esa del Mercadona la esquivo como, como si fuera la de Hacienda vamos <risa>
3: Pues sí, porque cuanto antes empiecen las cenas y, y todo lo navideño, antes empezaremos a
1: engordar, eh, yo, que
3: luego todos son prisas.
1: Yo estoy haciendo el, como hacia el cuento de la hormiga, pero al contrario. Yo estoy intentando adelgazar todo lo que puedo para cuanto más, cuanto más adelgace, más podré comer.
3: Muy bien, muy bien. Me gusta esa, esa técnica.
1: Eso te diría. Bueno, chicos, un besito. Julia, cuídate y nos vemos en diciembre. Igualmente, Adiós. un
3: abrazo. Adiós.
1: Hasta
2: luego. Has escuchado el podcast de la Asociación Podcast.
5: ¿Quieres estar al día de la actualidad del podcasting? Escucha el podcast de la Asociación Podcast. Un podcast abierto a todos y en el que todos se sentirán como en casa. Un podcast en el que tú también puedes participar. Queremos saber más de ti. Cuéntanos, ¿qué podcast escuchas? ¿Grabas un podcast? Dinos cuál. Has leído alguna noticia relacionada con el podcasting y quieres compartirla? Mándanos un correo o mejor, un audio correo y lo pondremos en el podcast de la asociación, porque el podcast de la asociación podcast también es tu podcast.
1: Bueno, y una vez presen... Bueno, y una vez que ya hemos hecho el recibimiento eh, yo creo que deberíamos de pasar al, al... ¿Cómo se llama? Al índice, ¿no? ¿No es el índice? ¿Qué? ¿Cómo se llama Exacto, esto? A, la, la,
3: a las secciones, ¿no? Que vamos a,
1: a, esto, ¿cómo a se exponer
3: se llama? más tarde.
1: ¿Pero esto cómo se llama? ¿Cómo se le llama? ¿La, ¿El guión? No, la... Llama? ¿El ¿La índice? orden del día? El índice. ¿No? ¿Es el índice?
3: O la orden del día o algo así, ¿no?
1: Mm. O
3: el índice, sí.
1: <risa> o la carta. Venga, la carta. Eso está bien. Venga. Va, venga y di que aquí tenemos el audio de EOB, Jorge.
3: Es que eso es lo que te preguntaba. Sí, por lo eso. siento, no, vale.
1: no sabía a qué venía eso y me da vale. cuenta ahora. Eso será o no, ya veremos <ríe> si llega ese audio. <ríe> vale, pues ya está, corto.